0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Eines der beeindruckendsten IT-Projekte Europas entsteht hier in Deutschland. Und zwar in einem recht unspektakulären Keller unter Hörsälen in Jülich. Da wird an einem Quantencomputer geschraubt, der den Namen Open Super Q trägt. Ob Europa damit eine Führungsrolle in der neuen Quantentechnologie einnehmen wird, das bespreche ich mit Thomas Kuhn, Tech-Reporter für Innovation und Digitales bei der Wirtschaftswoche. Hallo Thomas. Hi, grüß dich. Schauen wir uns erstmal Open Super Q an und dann gucken wir, was international so los ist in Sachen Quantencomputer. Also was man ja so als Laie weiß, ist, dass Quantencomputer viel viel leistungsstärker sind als normale Computer und was macht Open Super Q jetzt aus außer dass er leistungsstärker ist als ein normaler Computer?
1: Also ich muss gleich erstmal eine kleine Enttäuschung vorausschicken. Open Super Q wird zwar, wenn er im nächsten Jahr in Betrieb geht, wahrscheinlich einer der weltweit leistungsstärksten Quantencomputer sein, aber er wird damit nicht leistungsstärker sein als die besten gegenwärtigen Supercomputer klassischer Bauart. Er wird allenfalls in einzelnen Anwendungen Fähigkeiten haben, die heutige äh, klassische binäre Computer nicht haben. Das liegt aber mehr an der Eigenart, wie Quantencomputer rechnen, als an der eigenen eigentlichen Rechenpower dieser, dieser Maschine.
0: Was sind das denn so für ähm, Aufgaben, die dann dieser Quantencomputer lösen soll?
1: Die Aufgaben, die Quantencomputer heute bekommen, sind vorwiegend wissenschaftlicher Natur. Es geht gar nicht so sehr darum, besonders schnell irgendeine Aufgabe zu lösen oder ganz besonders viele Additionen oder Subtraktionen in kurzer Zeit vorzunehmen, sondern sie dienen dazu, zu verstehen, wie man auf eine Art rechnen kann, die uns Menschen überhaupt sich nicht erschließt, nämlich mit ganz vielen Möglichkeiten zugleich. Wenn man sich das vereinfacht vorstellen will, dann ist 1 plus 1 2 wenn ein Quantencomputer rechnet, ist, solange er rechnet, das Ergebnis aber nicht 2, sondern irgendein Wert. Und die Lösung dieser Aufgabe ist eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe. Nur rechnen Computer heute nicht. Das muss man erst verstehen, man muss erst Programme dafür schreiben. Und dieses Know-how aufzubauen und diese Programme dann testen zu können, das ist eigentlich die besondere Aufgabe, die die Rechner wie der Open OpenSuperQ als erstes bekommen werden.
0: Man sagt ja auch irgendwie immer, dass so Quantencomputer dann die ähm, Fragen beantworten werden, die wir noch gar nicht haben. Ich finde, das klingt irgendwie so super philosophisch.
1: Ja, also tatsächlich hat einer der Erfinder des Quantencomputers oder zumindest des, der Konstruktion des Quantencomputers, der äh, Physiker Richard Feynman, mal gesagt: Wer behauptet, dass er die Quantenphysik verstanden hat, der hat sie nicht verstanden. <lacht> äh, da ist was dran. Ähm, tatsächlich widerspricht. Das Wesen der, der, der Quantenphysik eigentlich allem, was wir uns so vorstellen. Also entweder hast du ähm, ein Ding in der Hand oder du hast es nicht. Du schmeißt eine Zahl, eine Münze in die Luft und du hast entweder Kopf oder Zahl. Dieses Quantenrechnen ist Rechnen mit irgendwelchen Zuständen dazwischen. Und Tatsächlich müssen die Unternehmen und auch die Forscherinnen und Forscher, die jetzt mit Quantencomputern arbeiten, dieses Verständnis dafür, wie man mit irgendwelchen Zwischengrößen rechnet, wie man diffuse Ergebnisse handhabt, wie man aus diesem diffusen irgendwas dann am Ende doch wieder für uns Menschen Fassbares macht, das müssen die tatsächlich erstmal lernen. Sie müssen die Fragen sich ausdenken, die man stellen kann und dann müssen sie tatsächlich in Software gießen, wie man sie, wie man sie berechnen kann.
0: Mhm. Die Technik, die in Jülich verwendet wird, die unterscheidet sich ja von anderen Ansätzen, beispielsweise aus China oder aus den USA. Ähm, kann man sagen, das sind alles vielversprechende, quasi nebeneinander existierende Ansätze, oder wird sich da die beste Technik langfristig durchsetzen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, der Weg, den Quantencomputer, die Konstruktion, wie Quantencomputer in Zukunft mal gebaut werden, im Augenblick noch überhaupt nicht ausgemacht ist. Um diesen Effekt zu erzeugen, dieses Rechnens mit Wahrscheinlichkeiten in Zwischenzuständen, um da überhaupt hinzukommen, gibt es verschiedene physikalische Wege. Einer davon ist, bestimmte Werkstoffe in tiefste Temperaturen herabzukühlen und dann mit Mikrowellen diese Quantenzustände zu erzeugen. So ein ähm, Rechner entsteht jetzt auch in Jülich. Es gibt solche Rechner aber beispielsweise auch von IBM und anderen. Ähm, daneben gibt es aber durchaus Ansätze, die äh, damit arbeiten, dass mit Hilfe von Lasern Licht, das heißt nicht Licht, sondern Photonen, einzelne Lichtbestandteile ähm, in, in diesen Quantenzustand gebracht werden. Andere arbeiten mit bestimmten Chips, die äh, unter höchstem Druck Quantenzustände erzeugen. Tatsächlich ist noch überhaupt nicht ausgemacht, welcher dieser Wege langfristig der ist, der zum Ziel
0: führt. Mhm. Ähm, wenn wir mal so den Quantencomputer in Jülich so zeitlich einordnen in so andere Meilensteine in Sachen Quantencomputer, ähm, wo ordnet der sich da ein und was ist generell so der Standpunkt von Europa innerhalb von diesem, ähm, ja, von diesem Technikrennen?
1: Also interessant ist, dass beispielsweise eines der ersten Konzepte, wie Quantencomputer gebaut werden können, aus Deutschland beziehungsweise Europa kam. Das ist in der Mitte der 90er Jahre schon gewesen. Das ist auch eine andere Technik gewesen, als sie gegenwärtig beim SuperQ eingesetzt wird. Aber auch an dieser Technik, man nennt sie Ionenfallen, arbeiten in Deutschland und auch ähm, im europäischen Ausland und weltweit Leute, die an Quantencomputern herumbauen und sie konzipieren. Also neben dem theoretischen Verständnis dafür gibt es eine sehr, sehr aktive Wissenschaftscommunity in Deutschland und in Europa. Man muss aber sagen, dass die Umsetzung in Unternehmen, insbesondere in den USA, sehr viel früher angefangen hat. Das beruht unter anderem darauf, dass große Technologiekonzerne wie IBM, aber auch Google, inzwischen Microsoft oder auch Amazon, diese Beschäftigung mit Quantencomputern heute schon, auch wenn es noch ein Forschungsansatz ist, als eine Zukunft. Technologie sehen, die sie heute beginnen müssen zu verstehen. Und weil es solche Unternehmen in Europa so gut wie nicht gibt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen und schon gar nicht von dieser Größe, ist eben gegenwärtig die Forschung an Quantencomputern hierzulande bzw. auf dieser Seite des Atlantiks immer noch sehr, sehr stark forschungsgetrieben mhm. führen, sagen auch die Amerikaner. Ähm aber eben noch nicht wirklich beim Bau der Maschinen. Und auch deshalb ist natürlich der Aufbau des Open Super Q in Jülich so ein Meilenstein. Hm.
0: Du hast so ein so ein Zitat in deinem Artikel von Sebastian Luber, das ist der ein Manager für Quantenprojekte bei Infineon, der sagt, wir müssen das europäische Paradoxon knacken, dass wir trotz erstklassiger Grundlagenforschung so selten den Transfer in die Industrialisierung von Technologien schaffen. Das ist ja genau das, was du meintest, ne? Dass da irgendwie so der Sprung nicht geschafft wird. Ähm, woran liegt es denn, dass Europa da? Ja, genau, diesen Absprung nicht schafft. Du hattest gerade schon angedeutet, dass einfach so die, die Firmen, die großen Firmen einfach da fehlen.
1: Ja, also du brauchst unbedingt einen, einen industriellen Anwender, der diese Technik auch im großen Maßstab mal auf, äh, aufs Parkett zu bringen versucht. Gegenwärtig sieht es so aus, dass an ganz vielen Hochschulen, äh, aber auch bei Startups, äh, Leute, wirklich smarte Leute an Quantenmaschinen arbeiten, an Konzepten für Hardware und für Software arbeiten. Aber damit man diese dann auch in die Breite bringt, damit man zum Beispiel nicht nur an wenigen Hochschulen, sondern an allen in der Informatik mit solchen Systemen arbeiten kann, muss man im Grunde einen ersten Schritt, ich will nicht vom Massenmarkt sprechen, aber sagen wir mal von einer Serienproduktion reden. Und genau an dieser Hürde klemmt es gerade. Es braucht Integratoren, die haben wir in Europa noch nicht. Die müssen aufgebaut werden. Die müssen vielleicht auch länderübergreifend aufgebaut werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass beispielsweise die Europäische Kommission das Quantenflagship ausgerufen hat vor inzwischen drei Jahren, aus dem unter anderem auch der Open SuperQ stand. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass beispielsweise die Bundesregierung im letzten Jahr beschlossen hat, zwei Milliarden Euro in den Aufbau und die Entwicklung von Quantencomputer, Hard- und Software zu stecken. Und das Ganze soll im Grunde in Zukunft oder in näherer Zukunft in sogenannten Hubs investiert werden, also Verbünden aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und eben Unternehmen, die sich zusammenschließen sollen und diese, ja, diese Technik marktnäher ähm, zu, zu etablieren, sodass auch Konzerne sich mal nicht für 10 oder 15 Millionen Euro einen Versuchsrechner irgendwie in den USA oder sonst irgendwo kaufen müssen, sondern vielleicht für ein paar hunderttausend Euro so eine Maschine sich hinstellen können und einfach nur sagen können, wir testen mal, was man damit machen kann. Und genau das ist es, worauf es jetzt gerade ankommt.
0: Nach deiner Recherche, was würdest du jetzt persönlich sagen, wer in den nächsten zehn Jahren, sagen wir jetzt mal, so in Sachen Quantencomputer vorne liegt?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich habe gedacht, dass das Rennen längst entschieden sei, als ich begonnen habe, diese Recherche aufzustellen. Aber ich habe, wie so viele Leute auch geglaubt, dass sich so ein Konzern wie die IBM die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Aber es ist tatsächlich so, dass in den letzten zwei, drei, vier Jahren so viel auch innovative Ansätze auf Startup-Ebene auch in Europa passiert sind. Das interessanterweise, das ist mir auch erst in der Recherche aufgefallen, dass Europa inzwischen bei Startups mit Nordamerika in der Zahl der Gründungen gleichgezogen hat. Insofern glaube ich, ist das Rennen noch lange nicht entschieden. Ähm, ein, 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 ein aufstrebendes Land ist auch China. Die stecken ebenfalls Milliarden von Dollar in den Markt. Da, da gibt es die großen Tech-Konzerne. Also auch die könnten ähm, in den nächsten 15 oder 20 Jahren in dieser Technologie enorme Fortschritte machen und möglicherweise auch führend werden. Man mhm. muss aber berücksichtigen, dass wir eben immer noch so beeindruckend manche Ergebnisse sind und so Außergewöhnlich ist, erscheint, wenn ein Quantencomputer im äh, Herbst 2019 tatsächlich eine Aufgabe in 200 Sekunden gelöst hat, die ein klassischer Rechner in mehreren tausend Jahren nicht hätte lösen können. Dass solche Ergebnisse immer gegenwärtig nur Einzellösungen sind. Die wirklich breite Anwendung für diese Art von Maschinen, sagt mir jeder, mit dem ich in der Recherche gesprochen habe, die fängt vielleicht in zehn, vielleicht aber auch erst in 30 Jahren an.
0: Hm. Vom nächsten Jahr an soll Wirtschaft und Wissenschaft Zugang zu einem neuen Quantensupercomputer namens Open SuperQ haben, der aktuell in Jülich gebaut wird. Ob Europa damit einen Vorsprung in Sachen Quantentechnologie bekommt, das habe ich besprochen mit Thomas Kuhn, Tech Reporter bei der Wirtschaftswoche. Vielen Dank, Thomas. Danke auch. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.